0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Unser Partner in dieser Woche ist TK Fit von der Technikerkrankenkasse. Ich habe ja in der letzten Woche schon so ein bisschen erzählt, dass es mir gerade etwas schwerfällt, in die Gänge zu kommen. Vielleicht geht es euch auch so und dann kann euch TK Fit, der Technikerkrankenkasse, in der TK-App helfen. Frei unter dem Motto Gesundheit lohnt sich doppelt, gibt es da verschiedene Challenges. Eine Challenge sieht zum Beispiel so aus, dass ihr innerhalb von sieben Tagen 60.000 Schritte geht. Außerdem dann einige Fragen zur Gesundheit und Fitness beantwortet. Wenn ihr das alles meistert, könnt ihr euch 500 Punkte im TK-Bonusprogramm sichern. Das TK-Bonusprogramm spornt dich nicht nur mit Geld an, sondern bietet mit der Gesundheitsdividende auch viele Extras für ein noch gesünderes Leben. Zum Beispiel mit erweiterten zahnmedizinischen Leistungen, professionellen Zahnreinungen, Zahnersatz, Zahnkronen und so weiter. Mir gefällt auf jeden Fall das Spielerische dabei sehr, sehr gut, dieses Punkte sammeln und dabei auf mehreren Ebenen was für seine Gesundheit tun. Die Grundvoraussetzung für TK Fit ist die TK-App. Die könnt ihr euch kostenlos überall runterladen, wo es Apps gibt und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.dietechniker.de. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Show Shownotes, könnt euch da auch nochmal alles angucken, was TKFIT und was die Techniker Krankenkasse so zu bieten hat. Und jetzt viel Spaß. Dr. Elena Groschka Max Richard lessmann González. Niemand muss ein Promi sein Der Klatsch- und Tratsch-Podcast Jetzt live. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Euer toller Podcast im Internet über Prominente, VIPs und Elon Musk. Bei mir ist mein Kollege Anwalt Max Richard Lesman Gonzales, der kleine und ich bin Life Coach Elena Mercedes Gruschka, die Grande Junior. Hallo Max, wie geht's dir denn? <lacht>
1: Und Elon Musk hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mir geht's gut. Ähm, ich hatte ja gestern äh, eine Geburtstags, äh, einen Geburtstagstag, Leniaser Geburtstag. Oh, was hast geschenkt? Ich habe ganz viele Luftballons. Oh, ich habe ihr verschiedene schöne Sachen geschenkt. Ähm, ich schenke euch immer schöne äh, Sachen. Ich finde,
0: wenn man bei euch hinkommt und einer hatte eine Geburtstag, dann gibt's immer so einen Geburtstagstisch und das sieht aus wie immer so ein. So ein Hipster Influencer Hall, wo so die Hipster Influencer, so die alle schönen Dinge, die es gerade am allerneuesten im Laden gibt und im Interweb so aufgestellt haben. So ist es dann immer bei euch. Aber schöne Sachen, auch hochwertig. Ja, Kein ich podcaste
1: Gott. live vom vom äh, Geburtstagstisch. Also ich habe mich auf den Geburtstagstisch aufgebaut.
0: Okay, dann sag, ja. was da drauf
1: steht. Nein noch kriegst du kein Geld. das kein ist Geld. Ja, privat. Doch das bist du kein ja, kein Geld für genau. Aber du äh, ja, ich, ich kann dir ein Foto, ich kann dir ein Foto schicken vom Geburtstag. Es gab auf jeden Fall eine sehr sehr gute vegane Torte mit Pistazien, ähm, Himbeer, weiße Schokolade. Oha. Die Wie war eure sehr lecker. Sehr
0: war die nicht auch so?
1: Ja, die war ein bisschen so, genau, die war ein bisschen daran angelehnt. War wirklich sehr sehr lecker und wir hatten einen schönen Tag. Ich muss aber sagen, ich bin so in so einem leichten Nachzuckerkoma. Und äh, freue mich jetzt, mit dir da gemeinsam rauszukommen. Und Ballons sollst du auch ich, nicht so viel ähm,
0: aufpusten. Ich habe ein Gefühl, da könnt ihr ganz schnell einen Gehirnader platzen.
1: <lacht> das ist gefährlich. Hast du heute denn was über Elon Musk oder war Klar, das einfach nur so? Ich.
0: Wir lesen die Themen vor, Das ist okay.
1: interessant. Ja.
0: Jeff Bezos und Elon Musk. Raketengame.
1: Bushido und Anna-Maria. Zehn Jahre zusammen.
0: Marilyn Manson. Müssen wir da drüber reden, sorry.
1: Boateng-Trennung. Wer hat eigentlich wen verlassen?
0: <lacht> da habe ich noch lustigerweise dahinter in Klammern geschrieben: Parallelen zu Marilyn Manson? Fragezeichen. Ähm, The Weekend. Über seine Fake-OP.
1: Lord Leon beleidigt Menschen auf Instagram. Sehr lustig. <lacht> Wer ist das denn? Das ist die Tochter von Madonna.
0: Ach so. Ach so. Lourdes. ich kenne die nur, ich habe die noch nie ausgesprochen. Ich würde mal sagen, die heißt Lourdes. Was heißt doch, ich aber weiß. heißt es nicht Lourdes? Lords. Ist es
1: nicht da? Lords. Lords. Hast du
0: dann Clubhaus äh, Flair und Abu Chaka Talk gehört?
1: Nein, habe ich nicht gehört. Schade. Hast du den gehört? Nee,
0: leider auch nicht. Dann können wir darüber auch nicht reden, weil ich habe ihn auch nicht gehört. Dann habe ich jetzt, Ach, ähm, ich habe ja schon sehr lange Megans Halbschwester drauf auf meiner Liste und jetzt ist aber eine zweite Schwester dazu gekommen und das war die Schwester von Mariah Carey und jetzt fasse ich die beiden Schwestern zu einem Thema zusammen. Schlimme Geschwister ist das Oberthema.
1: Schlimme Geschwister. Ich habe hier schlimme Eltern. Angelo Kelly, Geldstrafe wegen Kinderarbeit. Finde ich eine sehr, gesehen. sehr gute Geschichte.
0: Schwester Eva ah. ist Fry.
1: Travis Barker und Courtney sind ein Paar. Da musst du mir eventuell noch Keine was vorziehen. Ahnung, wir haben ja schon ein bisschen gelesen. darüber geredet. ich
0: hab nicht's über gelesen. Gwyneth okay. und ihr Mann sind toll. Was <lacht> steht hier immer noch drauf. <lacht>
1: Und ich habe noch Lil Uzi Vert, lässt sich Diamant in die Stirn implantieren.
0: Okay, du sagst immer Namen, die ich noch nie gehört habe und dann sagst du immer, das sind berühmte Sänger und dann reden wir darüber nicht und deswegen kann ich es niemals rausfinden. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Ich habe noch was über <lacht> Conor Cruz rausgefunden, bei meinem Lieblingen Instagramer Bernd Herold. Der hat ähm, Bilder von Connor Cruz, das ist der Sohn von Tom Cruise und äh, Nicole Kidman ähm gepostet und den habe ich mir ein bisschen so gestalkt. Okay, komm, wir fangen gleich an. Ich fange mal an mit dem Jeff Bezos und Elon Musk Thema, weil ähm, ich das einfach lustig fand, dass das war in irgendeiner Zeitschrift wurde das quasi so hingestellt, als würde Jeff Bezos jetzt bei Amazon kündigen, der ist ja fertig bei Amazon, so der, der kündigen, ne? als würde er eine Kündigung schreiben machen, also das glaube ich kaum, aber auf jeden Fall, als würde er da weggehen, weil er jetzt mit der Rakete fliegen will. Er will mit einer eigenen Rakete, die er selber gebaut hat, ins Weltall, in Weltall fliegen. Und er hat ein bisschen Was? Angst. Also das ist so unter, also quasi... <lacht> Äh, weiß man nicht, ob das stimmt, aber das ist die Mutmaßung, weil er selber Raketen fliegen will ähm, und er Angst hat, ähm, dass die ganzen Anleger dann äh, nicht mehr Amazon-Aktien haben wollen, weil sie Angst haben, dass er explodiert. Weil nämlich die Rakete von <lacht> Elon Musk ist nämlich explodiert. Der Prototyp ist explodiert. Und wenn er jetzt sagt, ich will auch Raketen. fliegen... SpaceX. Genau. Und ähm, deswegen hat Jeff Bezos gesagt, komm, ich gehe lieber bei Amazon raus, nicht, dass ihr alle euren Job verliert. Elena Dugrushka keine äh, Pakete mehr bekommt. Äh, deswegen... Mache ich das hier eine saubere Nummer und es gibt einen Nachfolger. Aber das ist angeblich die Begründung dafür. Finde ich irgendwie eine lustige Begründung. Und der hat die
1: selber auf seinem Dachboden zusammengeschraubt, oder wie? Ja. Oder ist es, ist es eine eigene Firma, eine, eine Amazon-Firma, auch die diese Raketen Amazon baut? Amazon Rockets. Wie heißt, heißt die? Amazon Rockets. Amazon <lacht> Rockets. Wirklich? Ja. Also, oder hast du dir das gerade der ausgedacht? Amazon Rockets.
0: <lacht> Amazon Rocket bei Ferrari gibt dann auch noch. Das sind dann so besondere Ärzte äh, zum <lacht> oh, Mond Einfach um die Erde rum. Ich glaube, wird einmal hoch und einfach mal runter luchern.
1: Das das, das finde ich, also ich muss sagen, ich finde ja den Weltraum auch sehr interessant, ne? aber es ist ja, <lacht> ja so als Welcher
0: Mensch für den Weltraum nicht interessant? Also das ist ja nur Nein, ich,
1: ich sag doch gerade, jeder findet das interessant. Es ist aber so wahnsinnig unbequem, dass mich das einfach nicht anschocken würde. Also ich könnte mir ja nicht mal vorstellen, irgendwie Bus zu fahren in den meisten Ländern dieser Welt, weil ich sogar in Deutschland irgendwie äh, kotzen Deutschland. muss.
0: Das macht uns übrigens, das ist unsere Gemeinsamkeit, die uns zusammenhält, ist, dass wir niemals öffentliche Verkehrsmittel fahren. Niemals. Ich fahr Katz <lacht> wenn du läufst, anstattdessen.
1: Ja, bei mir ist es gar nicht so ein Snobismus, mir wird einfach übel. Ich find's auch und wenn ich mir egal. jetzt vorstelle, dass es so über so Rocky Roads geht irgendwie, dann dann wird mir wahnsinnig noch mehr schlecht äh, werden. Und hier sind die Straßen ja sogar einigermaßen gut und trotzdem. Und deswegen würde ich sagen, ich, kann, ich könnte mir nicht vorstellen, selbst wenn ich so viel Geld hätte, würde ich nicht in der Rakete steigen und zum Mond fliegen, weil ich irgendwie den Weg dahin, ich glaube, das ist sehr unbequem. Ich glaube, auch auf dem Mond noch einiges ist es getan super
0: haben. unbequem. Ich glaube nicht, dass es dann auf dem Mond gemütlich ist nach einem super unbequemen Weg. Ich glaube, es bleibt unbequem.
1: Aber dann ist man tierisch gestresst die ganze Zeit. Also mir geht das zumindest beim Busfahren so. Ich schwitze dann und wird übel. Und dann ja, ne. habe ich mir jetzt so Dinger gekauft von Hülle der Löwen, die man in die Nase stecken kann, damit man, damit es besser riecht. Und es ja, stinkt einfach nur. Das fun ja? funktioniert überhaupt gar nicht. Die machen da so Das ist so eine Klammer. Das sieht so ein bisschen aus, als hättest du so ein Septum. Und da ist dann so Öl drin. Aber das ist tatsächlich, das funktioniert überhaupt gar nicht. Warum hast du das Kann gekauft? War das
0: irgendwo im Grabbelbereich bei Aldi oder was? Also wo, warum?
1: Ich habe das gekauft, weil ich wusste, ich muss Bus fahren. Warum Und musst du ich denn gedacht, Bus jetzt Bus fahren? <lacht> manchmal, muss, manchmal muss man ja Bus fahren. Nee. Ich musste, seitdem ich 18 bin, keinen Weg. Bus
0: mehr fahren, seitdem ich 16 bin, weil ich hatte Vladimir Miletisch und <lacht> immer zur Schule gefahren, schon mit 16. Also ich musste schon sehr, sehr lange nicht mehr Bus fahren. Egal, ich musste, komm.
1: Ich muss auch zugeben, ich musste keinen Bus fahren, sondern NOB, aber das ist ähnlich. Also nord -Ostsee bahn ist so ähnlich. Ich muss aber sagen, jetzt ich kann direkt die Überleitung zu dem Sänger ähm, finden, äh, von dem du sagst, dass man ihn nicht äh, kennt oder ihn nicht mag. Lil Uzi Wörth, ähm, man könnte es ja in in Geld messen, ob man, ob der bekannt ist. Was würdest du sagen, wie ab wie viel Geld ist man berühmt?
0: Es ist so eine schwachsinnige Frage, dass wir die jetzt skippen werden und jetzt erstmal zu den richtig geilen Themen kommen. Und wenn du nachher noch ein bisschen Zeit hast, kannst du über den reden, weil wir haben so gute Themen. Ich schwöre ich dir, ich habe jetzt ist schon ein, ausgeschaltet. Ich habe jetzt schon ausgeschaltet. Wirklich?
1: So ein Blödsinn. Der hat sich einen Diamant für 24 Millionen US-Dollar in die Stirn implantieren lassen.
0: Ja, aber wer ist das denn? Ein Sänger. Aber was singt der denn? Sing ein Lied von das, dem. Das ist ein
1: Rapper. Das ist einer der größten. Das ist das ist einer der größten Rapper der der USNA. XO Tour Life. Mhm. Push me to the edge. All my friends are dead. Riesenhit.
0: Okay. Na gut, da hast du ja deine Frage beantwortet. Na gut. Und er hat sich die unter die Haut äh, den Diamanten machen lassen, wie sollte Leute sich auch so Piercings unter die Haut machen, um so Ge so Echsen genau, genau. zu kriegen. Genau, genau. Er,
1: er hat er hat das quasi so äh, gepierst, so unter die Out mit so einem Anker so reingehauen und er hat seit 2017 gespart ähm, und hat gesagt, das ist teurer als alle meine Autos, als mein Bugatti, als mein Haus und alles zusammen. Ich habe mich so drauf gefreut, das ist ein pinker Diamant, ein natürlich pinker Diamant, wahnsinnig selten und ähm, er hat jetzt so Sailor Moon-artig den wirklich jetzt in der Stirn hängen und das, das, das sieht super äh, irgendwie interessant aus. Ist natürlich super schwachsinnig und auch irgendwie gefährlich, wenn man sich vorstellt, dass dieser Mensch ja mit so einem großen Wert, also 24 Millionen Dollar, ja. einfach über die Straße läuft. Natürlich wird der auch irgendwie Beschützer haben und so, aber ich würde mal sagen, der hat sich gerade, wie man so schön sagt, ein, eine Zielscheibe auf die Stirn Stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes gemalt. Wenn
0: man den dann irgendwie kidnappt und irgendwie den Kopf abschneidet.
1: Ja. Mhm. Gut.
0: Also auch wer auch in der OP angeblich gemacht hat, aber das wusste man schon die ganze Zeit, dass es nicht so war, The Weeknd hat auch in diesem einen neuen Musikvideo hatte das so ein gemachtes Gesicht, was so ein bisschen auch aussieht wie so ein Instagram-Filter, der gerade wie so dieser in Filter, ist. Ja. Allerdings sieht man schon bei diesem Musikvideo, dass das eine geklebte Maske ist, was ich nicht verstehe, weil das ist so schlecht ausgeleuchtet, dass du die Ränder siehst von dieser Latexmaske, die er hat. Er ist vorher allerdings sehr häufig mit äh, so einem einbandagierten Gesicht aufgetreten, wo man nicht genau wusste, hat er vielleicht wirklich eine OP machen lassen und die Auflösung war dann eben dieses Musikvideo und hat er nicht. Jetzt hat er nochmal dazu ein Statement gemacht, dass er absolut dagegen ist und er wollte ein Statement setzen, dass die Leute sich nur, um irgendwie anzukommen, die Gesichter operieren. Aber er ist halt auch ein wunderschöner Mann. Also ich finde, das ist irgendwie schwierig zu sagen, als jemand, der einfach perfekt Und der ex aussieht. von Bella Hadid. Und der ex von Bella Hadid <lacht> und von der anderen kleinen ähm, Mäuschen. Hier, wie heißt sie nochmal?
1: Selina Gomez. Aber die ist nicht so ganz so hinoperiert, oder? Nicht so sehr. Nee. Nicht so Cat-Eye-artig. Ach so,
0: das meinst du mit Bella Hadid. Ich dachte, weil sie eine schöne Frau ist. und er sieht dann Ja, natürlich, auf jeden Fall. Genau, genau, genau. Irgendwie sehr seltsam und bigott. Ähm, deswegen fand ich das Statement irgendwie so ein bisschen unnötig. Also ich finde, von Leuten die einfach das gar nicht nötig haben und ähm, so Statements, ich bin dagegen, ja, ich kann damit nichts anfangen, gar nichts.
1: Ich finde es auch ein bisschen, also du hast total recht, das ist irgendwie sehr leicht zu sagen, genau. Filter sind. das ist wie
0: Leute auf. ganz leicht ja. gegen Pelzmäntel zum Beispiel demonstrieren können. Weil die, man muss keine Pelzmäntel haben, man muss, ähm, man kann sich oft auch keine Pelzmäntel leisten und das, äh, Lederschuhe zum Beispiel wäre zum Beispiel ein bisschen schwieriger überhaupt Leder. So, ich weiß, es ist was anderes, Pelzindustrie ist viel fürchterlicher als die Lederindustrie, ich verstehe schon. Aber trotzdem gibt es so manche Sachen, wo es einfach ist, dagegen zu sein. So. Ähm, unser größtes Thema heute, und das habe ich unseren Ultras versprochen, weil die dazu einen Strang aufgemacht haben, der heiß besucht ist. Also wenn ihr gerne mitdiskutieren wollt, um äh, sämtliche Promi-Themen, in diesem Fall ging es um Jerome Boateng und seine öffentliche Trauung, äh, Trennung äh, Trennung von seiner Trau. Freundin, wie heißt sie? Kasia?
1: Kasia Lehnhardt,
0: Kasia Lehnhard, eine ehemalige äh, Germany's Next Topmodel-Kandidatin, dann könnt ihr in die Facebook-Gruppe kommen oder einfach jetzt hier Max Richard lesmann alles lauschen, was er dazu zu sagen hat, ich habe tatsächlich mir vorhin dann doch auch nochmal was dazu angeguckt, um mir den gesamten Fall nochmal reinzuziehen und ähm, interessant auf jeden Fall, sehr interessant, wie er sich darstellt, Max, erzähl doch mal, wie ist dieser Fall, worum geht's da? Was ist, was sind die Parameter?
1: Also, es gibt jetzt eine Trennung zwischen Casia Lehnert und J Jerome Boateng. Ähm, beide sind sich nicht so richtig einig darüber, wer wen verlassen hat. Er sagt, er hätte sie verlassen. Sie sagt, sie hätte ihn verlassen. Die Damit haben keine fing Kinder zusammen, an. ne? Die haben keine Kinder zusammen. Die Kinder, die er hat, hat er mit seiner Ex-Freundin Rebecca. Und da kommen wir nämlich jetzt auch ins Spiel. Seit anderthalb Jahren ungefähr sind die beiden zusammen gewesen. Ich glaube, ein Jahr Monate, und drei Monate. Genau. genau, ja. genau. Und. Ähm, die haben sich damals äh, quasi so überlappend kennengelernt. Also während er noch mit Rebecca zusammen war, hat er eine Affäre begonnen mit Kasia Lenert und ist dann mit ihr zusammengekommen. Und jetzt sagt er, er hätte quasi das gar nicht gewollt. Ja, ich habe es doch alles nicht gewollt. Sondern Kasia Lenert hätte ihn in diese Beziehung hinein erpresst. Mhm. Also er hätte nie eine Beziehung in dieser Art und Weise mit ihr führen wollen, sondern er wollte ganz normal einfach eine, entspannte Affäre haben und sie hätte ihn dann, also das hat er nicht gesagt, das äh, sage ich jetzt polemisch irgendwie äh, darüber und ähm, sie hätte ihn dann da reingepasst, sie hätte seine Familie zerstört und ähm, ja, jetzt würde sie Lügen verbreiten über ihn und das wäre alles nicht wahr und so weiter und so fort. Sie wiederum sagt, dass äh, sie ähm, fühlt sich von ihm belogen, und betrogen und wäre von ihm betrogen worden und deswegen äh, würden sie sich jetzt wieder trennen. Also, es ist alles ein bisschen verworren. Es geht, es geht vor allem darum, dass äh, Jerome Boateng, ähm, glaube ich, auch schon seit längerer Zeit, und das wurde auch in der Ultrasgruppe immer mal wieder äh, aufgetaucht, auch auf verschiedenen Dating-Portalen aktiv ist. Schon über diese ganze Zeit. Also, es wurde schon immer so ein bisschen gemunkelt, dass der schon auch ein schweren Nöter ist. Ne? Also, dass dem ich so Ich kenne tatsächlich und
0: da auch eine Promidame, die mit dem. Ah, interessant, fällt mir jetzt gerade in der Zeit, also nicht, aber auf jeden Fall ging es da, gab es Dates auch, da lief nichts oder ich darf natürlich nicht sagen, wer es ist. <lacht>
1: Ja, und das Interessante daran ist ja, dass, dass er jetzt so ein bisschen die Schuld irgendwie von sich schiebt und das ist so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild ihr jetzt vorwirft, sie wäre quasi eine Homewreckerin, sie hätte die Familie schlimm. zerstört durch diese Super Erpressung. Schlimm. Und was also, ist die Erpressung? Das sagt er natürlich
0: nicht, ne? weil das ist ja wahrscheinlich irgendwie... Das sagt
1: er nicht, nee, er sagt, also, er sagt, ähm, sie hätte, sie hätte angedroht, die Beziehung öffentlich zu machen und zur Not, wenn es gar nicht anders ging, auch Straftaten vorzutäuschen. Und auch die seine Karriere zu zerstören, hat.
0: hat sie auch gesagt.
1: Ja, genau. Super Superschöne Beziehungsgrundlage. Also
0: egal wie, also eine ganz schöne Grundlage für eine Beziehung, einfach durch Zwang und Druck oder Gewöhnung einfach.
1: Ja, es wird, es wird, es wird ja so ein bisschen darüber ähm, auch öffentlich diskutiert, wie glaubwürdig das ist also in der in der in der bild live show hat da eine ähm, journalistin darüber gesprochen ich dass ich sie meinte die findet es immer so Hast du ja, es auch gesehen, dass sie es ein bisschen fragwürdig findet, wenn wenn ein Mensch, der irgendwie auf dem Power-Level von Jerome Boateng ist, ähm, sowohl irgendwie money-wise als auch fame-wise, ähm, sagt, er würde sich dann irgendwie von einer damals 23-jährigen Frau so äh, in Grund und Boden erpressen lassen, wenn er selber doch eigentlich gar nichts gemacht matching hat. Matching-Tattoos ne? also sich
0: machen lassen. <lacht>
1: Und sich Matching-Tattoos hat machen lassen, genau dieselben Tribals irgendwie. also das ist schon Meiner so ein Meinung nach waren das arabische um,
0: Schriftzüge, aber gut, keine Tribals, aber das konnte ich nicht genau erkennen.
1: Ja, es, also so wie ich das gesehen habe, war das glaube ich so, so abstrahierte Buchstaben. Ich glaube, es waren schon… Ach so. das waren, Sie hat auf jeden Fall ich, Jerome auf ihren
0: Brustkorb tätowiert, also auf ihren Rippenbogen. Sie ist ja wirklich auch eine sehr schöne Frau, die einfach aussieht wie aus einem Instagram-Filter gebaut. Also sie ist sehr schön, aber sieht wirklich aus wie alle Frauen bei Instagram. Sehr schön, aber super ja. random und super egal. Ja, ähm, ja ich finde es interessant. Deswegen kam ich auch vorhin dazu zu den Parallelen zu Marilyn Manson, weil der hat ja auch seine Freundin dazu gezwungen, ähm, Matching-Tattoos zu machen. Aber da ist die, die Power-Gelage ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also ich habe kurz darüber habe ich mich ertappt auch weil ja im Moment man alles hinterfragt und alles nochmal überprüft und alles irgendwie richtig machen will, habe ich kurz gedacht, ja, aber nur weil er ein Mann ist, vielleicht wurde er auch misshandelt, habe ich so kurz in meinem Gehirn gehabt, aber an diesem Punkt, also bei dieser Geschichte, glaubt man tatsächlich irgendwie nicht, dass sie jetzt unbedingt eine super geile Person ist und daran nichts dran ist, aber trotzdem glaubt man nicht, dass diese Beziehung nur auf Zwang passiert ist. Das äh, basiert, das das kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen, weil eben das. Zumal
1: er dann ja auch an dem Punkt, Entschuldigung, an dem Punkt, an dem das quasi öffentlich gemacht worden ist, dass die beiden ja eine Beziehung miteinander hatten, er äh, da ja schon, also hätte gehen können oder weiß weiß ich ein Gericht einschalten, wenn, wenn sie sagt, ich täusche eine Straftat vor, dann kann er das ja quasi schon mal Ja, vor allem ist halt jetzt
0: andersrum als bei Marilyn Manson ist einfach die das Power, also wie sagt man dann, das Machtgefüge, genau so rum, das Machtgefüge ist einfach andersrum. Dass quasi ein ja. mächtiger Mann, kein weißer Mann, aber egal, ein mächtiger Mann, der auch älter ist als sie, mit sehr viel Geld, wahrscheinlich Top-Anwälten, dass der jetzt in der Position ist, erpresst und auch, sagen wir emotional erpresst worden zu sein, das ist halt der Punkt, wo man denkt, das stimmt halt irgendwas nicht. Und das war bei Marilyn Manson ja einfach ganz klar andersrum. Das war ein sehr weißer Mann, weiß angemalter Mann. <lacht> der, der, weißeste Mann der, der weißeste Welt, ja. Mann der weißeste Mann. Das ist natürlich auch gar kein lustiges Thema, da reden wir nachher nochmal drüber, aber ich finde es, auf jeden Fall habe ich dann auch mich entschieden, dass diesen Gedanken würde ich jetzt mal nicht bestätigen oder dem keinen Raum geben, weil man hier davon ausgehen kann, dass er jetzt irgendwie einfach nur seinen Arsch retten will. Und wahrscheinlich auch wieder mit seiner Ex-Frau zusammenkommen will. Ne? Und die will natürlich wahrscheinlich alles glauben. Es wurden vorher aber ja. auch irgendwie so Sprachnachrichten von der Ex-Freundin Ex veröffentlicht. Sie hat auch diese Casia hat schon auch immer auch Sachen veröffentlicht, oder, von der Exfreundin oder irgendwie sowas. Das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Nee, es ist andersrum. Achso. Es ist
1: andersrum. Also Rebecca hat Sprachnachrichten von Casia veröffentlicht, in der Casia irgendwie sagt, so sich auch so ein bisschen entschuldigt bei Rebecca dafür, wie wie es irgendwie gelaufen ist. Weil damals hat Casia selbst die Beziehung zu Jerome öffentlich gemacht, was auch schon so ein bisschen schon dafür spricht, dass sie manipulative nur sie Züge das halt hat. Sie wollte das halt
0: gerne. Sie wollte das halt unbedingt.
1: Ja, sie wollte das gerne. Das ja, und sie, äh, die anderen genau, die anderen Leute wollten das halt nicht so gerne. Sie wollte das gerne. Sie hat dann, äh, sie hat dann sich an die Öffentlichkeit gewendet und hat sich da so halb entschuldigt bei Rebecca Meyer. Also ich wollte einfach nicht länger nur wie eine Affäre, wie eine Gespielin gesehen werden, sondern ich wollte, dass okay. Kannst du dir äh, vorstellen, dann ich mich selbst und auch die Öffentlichkeit mich als echte Freundin von Jerome Borteng Und dann hat er wahrnehmen. gesagt, ja,
0: okay, gut. Also kannst du dir das mal bitte vorstellen, dass eine Frau mit der du eine Affäre hast, die macht das öffentlich quasi auf Zwang, sagt man dann nicht, alter, du bist vollkommen bescheuert, du bist verrückt, ich gehe weg? Also ich meine, aber er fand sie wahrscheinlich Also, ich kann mir vorstellen.
1: Heiß. Ja, aber ich ich habe noch mal eine ganz andere These. Ich kann mir vorstellen, dass Jerome Boateng so krass, in also durch durch sein Stardom, so krass in einer anderen Welt ist, dass er sich vielleicht gedacht hat, mein Gott, dann bin ich jetzt halt auf dem Papier mit der zusammen. Die denkt auch, ich bin mit der zusammen. <lacht> aber ich muss ja nicht wirklich mit der zusammen sein. Ich kann ja einfach alles so machen wie vorher. kann hier mein Solo-Life leben und äh, halt mir quasi eigentlich alles so Ach mehr so, oder darum weniger vom geht's. Leib, also dadurch, dass nicht ich öffentlich so, eine Beziehung okay. habe. Also
0: es geht schon um das Solo-Life. Es geht nicht darum, mit seiner Ex-Frau wieder, also zusammenzukommen. Ich habe auch schon überlegt, ob er vielleicht... Also er argumentiert so jetzt schon
1: damit, dass er sagt, er will seine Kinder irgendwie zurück, sie will ihn zerstören und jetzt Rebecca sagt, äh, Kasia hätte die Familie zerstört und sie würde nicht zulassen, dass ich jetzt Jerome auch noch zerstören würde. Ich weiß ehrlich und gesagt nicht, Und was war nicht, das mit diesem Polizei?
0: Es gab mal so ein Instagram-Story mit dem Polizei und ich bin jetzt zur Polizei gegangen. Wer ist zur Polizei gegangen?
1: Das war vor sechs Wochen und es ist nicht so richtig deutlich geworden, worum es da ging. Aber die wer haben danach hat das gepostet? So. Kasia hat das gepostet. Okay. Und ähm, oh. Also ich glaube schon, ich glaub schon, dass die nicht ganz ohne ist, muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich dazu sagen, äh, dass, dass da schon auch... Also
0: man so, muss sich auf jeden Fall trauen, sich hinzustellen Drang und quasi gegen so, wie, Macht gerade hat. bei so einem Typen, der eben einfach eine A-List prominenter ist, einfach sich hinzustellen und gegen seinen Willen zu sagen, so ich bin jetzt übrigens mit dem zusammen, finde ich, hat schon auch Eierstöcke.
1: Es ist Ballsy. Ball auf ja. jeden Fall. Ja, also es gibt ja viele ähm, Fußballer angeblich allegedly, die quasi Fake-Frauen ähm, haben, um äh, eine homosexuelle Beziehung zu haben. Und vielleicht hat ähm, Jerome sich davon einfach gedacht, ah, weißt du was, ich mache das jetzt aber einfach als...
0: Um eine ähm, multi Beziehung so zu haben.
1: Genau, genau, ja. Ich brauche auch eine Deckfrau und wenn die jetzt schon mal da ist und unbedingt meine Freundin sein will, dann machen wir das Ach, halt Aber so. die matching Tattoos,
0: auch <lacht> egal, ne? der hat zu so viele Tattoos, fällt nicht mehr auf.
1: Ja, ja, würde ich, würde ich auch sagen. Ach, komm, ja, komm da mache ich noch eins. Mache ich noch eben eins. Ja, Also, ich, ich weiß es nicht. Ich finde die beide irgendwie ein bisschen schräg bei der ganzen Situation. Ich glaube auf jeden Fall, dass Jerome sich jetzt so darstellt, als ob er das Opfer ist, ist total albern, weil ganz deutlich ist, dass er irgendwie äh, fremdgegangen ist. Also, das auf jeden Fall schon mal freiwillig gemacht hat. In erster Linie. Ja. So, bevor dann er angeblich gezwungen worden ist dazu, äh, hat er schon mal sich freiwillig dazu entschieden, mit einer anderen Frau Sex zu haben. Aber er hätte die ganze Zeit nur Rebecca geliebt und wäre nur in Gedanken bei Rebecca gewesen und wäre eigentlich lieber mit Rebecca weiter zusammengekommen. Und was sagt Rebecca so, da nicht. jetzt dazu? Wie gesagt, sie hat, äh, sie hat jetzt diese ganzen Sachen geäußert, äh, ge gepostet, meine ich, ähm, und ist ganz klar auf seiner Seite.
0: Okay, das heißt, sie kommen aber wieder Also sie zusammen. glaubt es anscheinend. Vielleicht sagt er ja. das auch nur für sie, ne? Also dass sie quasi, das ist ja manchmal so ganz abgefahren in so Beziehungen, wo quasi nur, das ist ja auch in Ehen ganz oft so, dass man einfach was glauben will und dann braucht man aber auch dann auch, also es müssen quasi beide etwas glauben wollen und dann reicht es auch, wenn einer das dann behauptet, obwohl beide wissen, dass es totaler Quatsch ist, damit man das Konstrukt weiterleben kann.
1: Das finde ich interessant. Das heißt, dass also er das meinst, nur für das, sie das, sagt, dass er das nur ja. für
0: seine Frau sagt, damit die jetzt quasi mit, wieder mit ihm zusammenkommen kann und ihr Gesicht
1: bewahren kann. Das finde ich interessant. Das finde ich interessant, weil die Geschichte ist natürlich für die betrogene Frau, mein Mann wurde damals erpresst, mich zu verlassen, Klar. ist leichter zu ertragen, als er wollte einfach nicht mehr mit. Genau. Ja, ja. genau.
0: Und er konnte gar nichts dafür. Und das ist ja ganz oft so, auch gerade bei so amerikanischen... Trash-Serien und äh, Reality-Serien, dass es im, eben um diesen Home Homewrecker geht und dass dann die Schuld der Frau gegeben wird. Das ändert sich jetzt natürlich auch gerade alles, aber das war ja lange so, dass dann der Mann kann ja nichts dafür, weil er ist ja nur ein Mann. Und wenn da so eine Frau kommt,
1: ja, die halt so schlimm. ist ist ja
0: auch hier bei ja. Montel Jordan, get it on tonight, dieser Text, ne? dass er in den Club geht und sagt, oh meine Alte sitzt zu Hause und ich, oh, ich muss ja nach Hause zu meiner Alten, aber du siehst so toll aus und ich will nicht zu dir nach Hause und die ist ja meine Freundin und nicht so schlimm, dieser Text von diesem Lied. Das ist, wenn man sich das jetzt anhört, ist es eigentlich Jerome Boatengs Text. Fällt mir gerade in diesem Moment ein. Michael <lacht> Jordan, get it das on tonight. Die wirklich. <lacht> oh, ich würde so gern mit dir, aber ich kann nicht. Und dann verführt sie ihn doch auch und dann wartet seine blöde Frau zu Hause. Das ist wirklich zum Kaputtlachen. Das ist so ancient. Jetzt nach Maß Man stehen. könnte sich
1: auch hinsetzen und ein Lied schreiben und sagen, bitte erpress mich. Bitte erpress like mich. <lacht> ich kann freiwillig nicht mit dir zusammen sein, ja. aber ich will. Bitte erpress mich.
0: Darüber schreiben wir einen Song. Finde ich gut, find, das finde find ich ein gutes,
1: guten, äh, gutes Thema, das wäre nicht ein gutes Songthema.
0: Und an dieser Stelle, mein kleiner Freund Max, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung. Und zwar haben wir heute einen weiteren Partner und das ist die Koro Drogerie, geschrieben K-O-R-O Drogerie. Das ist eine ganz, ganz toller äh, Online-Handel für zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Snacks, Frühstück, alles zum Kochen und Backen, Supplements, Getränke. Non-Food auch, es gibt zum Beispiel irgendwie so Mixer und sowas und äh, Nusstücher und äh, man kann sich hier ganz tolle Sachen zusammensuchen und Max und ich haben schon äh, Bestellungen aufgegeben, deine Bestellung ist ja heute gekommen, ne, was, was hast du bekommen? Ja, äh,
1: ich habe bekommen, äh, Pistazienmus habe ich bestellt, das hast du, glaube ich, auch bestellt. Ne? Ja, das
0: habe ich auch bestellt, ich meine, 500 Gramm Glas Pistazienmus, es ist einfach ah. so genial, davor. werde ich mir kleine Cannelloni <lacht> selber mit befüllen oder irgendwie sowas. Oh, lecker. <lacht>
1: Dann habe ich äh, so vegane Brezeln mit Zartbitterschokolade, so süß und salzig zusammen, finde ich auch immer genial, ist eine riesige Packung, ähm, die kann ich auf jeden Fall, ich kann hier aus dem Fenster Kamelle machen, dann kannst du so unten vorbeilaufen und die mit dem Mund aufschnappen und ich habe ähm, hab Salz auch äh, mir äh, gekauft für eine Mühle, ich habe so eine Salzmühle und ich ähm, habe außerdem mir noch so ein paar Energy Balls, so oh, für letter. zwischendurch.
0: Ja, ja, ich habe mir Hagebuttenpulver gekauft, natürlich Bio, also Bio-Hagebuttenpulver, Bio man kann quasi auch so Nahrungsergänzungsmittel kaufen, auch Spirulina und sowas und Chlorella-Algen, dann habe ich mir ein sehr gutes... Ob und
1: CBD-Öl sogar habe ich gesehen, Ne, haben wir ja auch schon genau. äh, länger nicht mehr drüber geredet, gibt es aber da auch, ja.
0: Dann ähm, habe ich weiße Bohnen, weil <lacht> ich einfach so gern weiße Bohnen esse. Aber es gibt auch Tofu, es gibt äh, Kokoswasser, es gibt Kokosmilch, es gibt sämtliche feine äh, Backzutaten, wie zum Beispiel Mandelmehl, gemandel, äh, gemahlene Mandeln, also sowieso Mandeln in aller Form, Pistazien in aller Form, F Trockenfrüchte in aller Form. Ich habe mir solche geilen Datteln bestellt, so eine Kilopackung. Das Ganze gibt es in Großpackung, was natürlich Verpackungsmüll spart. Koro möchte die Handelswege überspringen, das Ziel ist es vom Bauern zum Verbraucher ohne Umwege.
1: Außerdem ähm, ist Coro gerade auf dem besten Weg, die Nummer 1 in Europa, was haltbare Lebensmittel äh, angeht, anzugehen und das liegt nicht nur an der hohen Qualität der Lebensmittel und den bezahlbaren Preisen, sondern das liegt auch daran, dass Coro sehr wichtig ist, transparent zu sein. Das heißt, man kann genau nachverfolgen, wo kommen die Sachen her, wie setzen sich die Preise zusammen, wie ist der Qualitätsstandard, das alles könnt ihr auf der Website korodrogerie.de nachgucken und außerdem könnt ihr euch da natürlich an den Leckereien so ein bisschen heiß machen und da euren Wagenkorb voll machen. Wir haben jetzt hier was für euch und zwar könnt ihr mit dem Promocode PROMI 5% bei eurer Bestellung sparen.
0: Auf korodrogerie.de PROMI 5% Rabatt und ähm, es ist das Gegenteil von Trash TV, diese Seite, möchte ich mal so sagen.
1: Es ist äh, ein <lacht> reichhaltiges Fernsehen für den Magen. <lacht> ja. Arte für den Magen. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in unseren Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Wir können aber vielleicht, du hast es ja schon angedeutet, zu dem ähm, schlimmen Thema der Woche äh, über ähm, Schwenken ähm, zu Marilyn Manson. Nämlich. Ja. Möchtest du damit anfangen?
0: Ja, also ich habe das gelesen und dann habe ich gedacht, hä, ist das nicht schon mal gewesen? Also es überrascht einen natürlich nicht. Ich sage jetzt nicht, weil der so aussieht. ne? Das meine ich jetzt nicht. Aber ich habe tatsächlich auch aus meiner Zeit noch bei MTV und auch so irgendwie so von Leuten, die auch journalistisch tätig sind und den mal interviewt haben. Also ich habe schon Geschichten gehört über den. So aus, ähm, dass der halt einfach nicht nur so komisch aussieht, sondern auch wirklich auch ein komischer Typ ist und Journalistin ja. irgendwie versucht hat, Motel äh, zu behalten und ähm, so irgendwie man merkte, so dass der gewohnt ist, dass der einfach kriegt, was der will und eben auch sehr, sehr, sehr charmant und sehr ähm, appealing sein kann. Ähm, ich fand es natürlich ist das alles super schrecklich, aber natürlich auch sehr, sehr interessant, ne? also wenn man das jetzt so ein bisschen wie so eine True-Crime-Story sich anguckt und äh, das ist natürlich alles, ich kenne die diese Opfer nicht, die tun mir natürlich alle wahnsinnig leid, aber ich finde es trotzdem einfach eine interessante Geschichte, wie so Dynamiken dann auch funktionieren und das ja auch heute ist ja Dieter Fontese ihm zur Seite gesprungen, wie ja dann auch Vanessa Paradis und äh, Penelope Cruz bei äh, Johnny Depp, ne, ihm ja auch zur Seite gesprungen sind und auch ja. Rose McGowan auch und noch eine dritte, und eben, aber es ja fünf, sechs äh, Anschuldigungen gibt von jungen Frauen, also die sind vor allem alle jünger als er, die alle, das ist so deckungsgleich, dass man jetzt einfach mal davon ausgehen kann, dass da auch was nicht nur dran ist, sondern dass es das auch so stimmt, ne? Also würde ich mal behaupten. Ähm, und dass es aber ja auch durchaus sein kann, dass er diese zwei Personen ist und dass ja auch alle von diesen Frauen sagen, dass am Anfang, so das erste halbe Jahr, war halt alles. Äh, eitel Sonnenschein und super und der beste Boyfriend, dass das halt auch Teil des Groomings ist. Ne? Ich muss auch an R. Kelly denken dabei, dass dieses gerade ja. so besonders charmant, besonders aufmerksam und schlau und bei allen gesagt hat, ich habe ein Gefühl, ich kenne dich schon immer und einfach so den ganz tolles Gefühl gegeben hat, um dann zuzuschlagen. Ist natürlich besonders perfide, aber dass der wahrscheinlich auch, der hat wahrscheinlich so psychopathische Eigenschaften, wahrscheinlich auch einfach ein, nur ein netter Typ sein kann. Und wahrscheinlich bei Dieter von these einfach diese creepy Seite einfach nicht zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, ich fand es auch interessant, weil ich habe mich auch mit einem Mann darüber unterhalten. Er meinte, er findet es immer problematisch, wenn solche Allegations so über Instagram abgehandelt werden und nicht strafrechtlich. Und ähm, das ist dann immer so eine Hetzjagd und immer an Prangerstellen so ein bisschen. Es hat ja was von Anprangerstellen tatsächlich. Ähm, ja. Aber ich glaube, hab dann auch irgendwie mir gedacht, ja gut, aber was willst du machen? Also, was willst du da anzeigen? Ne? Also, in dem Fall sind es ja eher so äh, psychische Abuse gewesen. Auch körperliche. Also es gibt ein Model,
1: was auch darüber schreibt, genau, dass sie das ja irgendwie Sachen, eingesperrt worden ist genau. und gegen die Wand geworfen ja, ja, worden ist. Und ähm, aber ich kann mir schon, worden ist mit einem Baseballschläger.
0: Ich Genau, ja, stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass das schwierig ist als Frau, dann zur Polizei zu gehen und dann ist das dein Freund. Ich glaube, das ändert sich natürlich auch gerade, aber das ist einfach zu der Zeit, das ist ja inzwischen auch schon zehn Jahre her oder was, einfach mal gewusst hat, okay, da wird einfach nichts passieren. Da wird es einfach sein das ist meine Freundin, das ist Konsent, dann haben sie viel zu dolle Angst vor ihm. Deswegen, ich finde dieses in die Öffentlichkeit gehen, gerade bei berühmten Männern, finde ich irgendwie gut, weil dann kann man davon ausgehen, dass, wenn es noch mehr Opfer gibt, dass sich dann die sich auch so trauen zu melden und so. Also ich finde, es ist irgendwie eine schwierige Sache, weil natürlich man immer sagt, Instagram ist für alles, außer für deine schönen Gedichte und die Werbung für unseren Podcast ist aber immer der falsche Weg, den man <lacht> wählt, um wirklich wichtige Dinge zu kommunizieren. So, Ja. was denkst du dazu?
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, Meryl Manson sich ja selber geäußert hat und gesagt hat, das würde natürlich alles nicht stimmen. Klar, Consent war wieder auch. das Wort, ne? Und das Wort ist Consent. Und das finde ich halt interessant. Und ich finde, das ist das, worüber man da diskutieren muss. Weil wir haben gerade eben auch schon über das Machtgefälle geredet. Es ging teilweise um sehr, sehr junge Frauen. Und ich gehe sogar davon aus, dass Meryl Manson der, glaube ich, auch die meiste Zeit in seinem Leben jetzt nicht ganz nüchtern war, was auch äh, Dieter von Thees gesagt hat, der Grund, warum die sich getrennt haben, war nämlich ähm, Untreue und äh, Drug Abuse, ja. ähm, dass er vielleicht sogar davon ausgeht, dass das alles consensual war, dass er also nicht alles vielleicht, ne, also je nachdem die Sachen mit dem Baseballschläger und Leute einsperren und so, aber zumindest die sexuellen Praktiken, die teilweise da auch irgendwie... Ähm, zur Sprache gekommen sind, wenn es irgendwie da um BDSM Sachen geht und so. Jenna Jameson, die Pornodarstellerin, war ja mit ihm zusammen, hat gesagt, er war da irgendwie so ein bisschen schräg drauf. Es war aber alles consensual und sie ist dann aber, weil sie das dann nicht so mochte, hat sie ihn einfach verlassen. So kann es ja auch sein, ne? So. Genau, äh, aber dieses Konzert ist, das ist, aber ist natürlich quasi eine das gleichaltrige Frau gewesen, ja. die irgendwie wusste, äh, sie ist selber ein Star, sie sie, äh, ne, sie weiß irgendwie, wer sie ist und sie braucht irgendwie, muss sich das nicht geben und wenn es da wirklich aber um wahnsinnig junge Mädchen geht und diese äh, Evan Rachel Woods, die sich da zu äh, Wort gemeldet hat, die war 19, als die irgendwie zusammengekommen sind und er hätte schon angefangen mit diesem Grooming, als sie quasi noch ein Teenager war und ähm, da da setzt quasi, finde ich, das Problem an. Also der hat quasi so, äh, sie über so eine lange Zeit manipuliert. Ich würde gerne wissen, ob das so richtig
0: ein Plan folgt, also ob das so bewusst ist von so jemandem ja. oder ob das so, wie man selber ja auch, man verfällt ja selber in Muster, was auch so Partnerwahl angeht und wie man dann plötzlich ist mit Leuten und wie sich das so anbahnt, ob das dann wirklich ein bewusster, kaltblütiger Plan ist oder ob das einfach sein Muster ist, dem man dann so verfällt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es nämlich gar nicht so richtig kaltblütig wahrscheinlich ja. ist, sondern dass der irgendwie so gewisse Vorlieben hat, denen irgendwie folgt. Und es sagt halt keiner Stopp, weil er halt Marilyn Manson ist. Und äh, die Menschen fühlen sich unwohl und er nimmt das aber nicht wahr, weil er in seinem Wahn ist. Und ich will das damit nicht ähm, ähm, gutheißen, sondern ich versuche nur zu verstehen, warum er sagt, es war alles consensual. Naja gut, das ist jetzt ja auch eine strafrechtliche
0: Gefühl, Geschichte, warum man das
1: sagt. Na, ja, auf jeden Fall. Ich habe aber das Gefühl, dass er das sogar glaubt. Ja, das, wahrscheinlich schon, er wirklich das davon glaube ich auch, ausgeht. ja das stimmt.
0: Deswegen ist so. es nicht so jemand, der systematisch und mit einem kaltherzigen Plan, so wie bei R. Kelly, wo das ja so ein bisschen systematischer erscheint, ne also als wäre das so ein bisschen auch so da noch so mehr so ein Plan dahinter, ähm, dass das sich dann doch irgendwie für ihn sich so anfühlt, wahrscheinlich hat er diese Frauen auch wirklich geliebt, ist dann auch immer drauf oder besoffen. Wahrscheinlich auch super dramatisch, hat dann auch wirklich Angst, sie zu verlieren, was auch immer. Alles keine Rechtfertigung, so zu sein. Aber ich ähm, wir haben lustigerweise off-camera drüber gesprochen, wir beiden, weil wir nicht wieder über Army Hammer reden wollten beim letzten Mal, dass es ja so ein Statement gab von einer ähm, Ex von der Ex-Freundin, die es überhaupt an die Öffentlichkeit gebracht hat von von Army Hammer, die nochmal gesagt hat, ähm, dieses Consent-Ding ist halt das große Problem, also dieses Das ist halt ein sehr problematisches Wort. Also konstant ist unter beidseitigem Einvernehmen, heißt es ja, ne? Also das ist die ja. Übersetzung. Und dass sie sagt, dass ganz viele Frauen einfach auch Dinge tun, weil sie glauben, das macht man halt so, also gerade junge Frauen, oder sich nicht trauen, Nein zu sagen. Oder Angst haben, aber auch oft einfach, weil sie denken, das müssen sie jetzt machen, weil der Typ sonst wieder abhaut. Und das ist eben auch dafür oft, und da hast du dann gesagt, ja, aber es gibt Frauen, die das wirklich gut finden. Da meint, ja, das stimmt auch. Also SM und so ist natürlich auch ein echter Fetisch, den auch Frauen haben. Aber dass das auch genutzt wird, um eben Frauen schlecht zu behandeln so und das dann als so eine sexuelle Vorliebe ja. verkauft wird, wo dann Frauen so mitmachen, aber es geht dann eigentlich um die Misshandlung von Frauen und nicht um klassisches SM, so was ja dann nochmal was anderes ist, wo beide wirklich da irgendwie Bock drauf haben. Ähm, fand ich auf jeden Fall interessant, dass dieses Consensual eben, glaube ich, und das war ja zum Beispiel auch bei dem Dominik Strauß-Kahn bei der Anklage, haben sie das ja auch nochmal so rumgerissen, indem sie gesagt haben, es war also ein vernehmlicher Sex dass das eigentlich das Problematische daran ist, weil das auch sehr oft nicht so sein kann. Das ist ja wie früher auch, wenn du nicht Nein gesagt hast bei einer Vergewaltigung, dann war es keine Vergewaltigung, dass man einfach inzwischen dann ganz anderes äh, Umgehensweise mit hat, dass selbst wenn jemand so aussieht, als würde er Spaß Sachen haben oder da mitmacht, heißt es noch lange nicht, dass es consensual ist. Und das ist ja auch gut so, dass das sich ändert.
1: Aber das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, ne? Das also super schwierig, es ist wahnsinnig dann. schwierig da äh Naja, man
0: muss halt einfach den Frauen sagen, ihr müsst halt einfach Nein sagen, wenn also das ist ja der Punkt, ne? Also einfach ja, ja. dieses Lernen, dieses Selbstbewusstsein und, und sexuelle Aufklärung, ähm, dass das halt, dass Frauen einfach ein größeres Selbstbewusstsein und irgendwie so das ja und den,
1: Män den Männern in diesem Fall beibringen, äh, öfter nachzufragen auch, ne? wobei bei Marilyn Manson weiß jetzt nicht,
0: ob der jetzt einfach nur noch mal sonst nachgefragt hätte und dann wäre alles okay. Das scheint ja dann doch sehr disturbing gewesen zu sein. Also ja, na, na,
1: na, natürlich. Ich meine nur, ich meine nur, wenn er davon ausgeht, dass das consensual ist, ja. dann ist es schon wichtig, das auch äh, irgendwie äh, öfter mal zu validieren. Also für mich war die und schlimmste quasi nicht einfach immer nur so weiterzumachen. Ich weiß es, aber wir, wir wissen, wie gesagt, auch nicht. Die was schlimmste da
0: Geschichte für mich war das ein Mädchen, dann hat er mal zu viel Kokain gegeben und die waren irgendwie im Tourbus und dann hat sie zu viel Kokain bekommen und hat dann auch einen Herzkasper bekommen und dann kamen die Medics an und haben sie irgendwie Sachen in die Augen geleuchtet und haben sie irgendwie aufgeweckt und dann hat haben sie gesagt, wollen wir sie mitnehmen und dann hat meine Manson gesagt, nee, wir passen auf sie auf und dass sie dann aufgewacht ist, am nächsten Morgen in einem leeren Hotelzimmer, in dem Zimmer für die Bad Girls, ohne alles, also ohne Handy, ohne Pass, ohne alles, das ist dann schon nicht Concentral, muss man mal sagen. Also das ist dann einfach Freiheitsberaubung, ganz klassisch. Und war 24 Stunden in diesem Raum alleine, mit ihrem vollkommen verkatert und in den Klamotten, die sie irgendwie anhatte. Das ist für mich so eine horrormäßige Vorstellung. Nicht wissend, wann man wieder ja. raus kann, weil sie in bad girl gewesen ist. Und sie weiß, er kann sich nicht erinnern, wie sie von der Venue weg ist. Die waren dann noch auf einer Party und dann wurde sie irgendwie in dieses Hotelzimmer gebracht. Also, oh, das ist schon einfach, hat ja auch nichts mit sexuellen Vorlieben zu tun, sondern das ist einfach nur controlling und schrecklich und asozial.
1: Ja, ich, ich glaube, wie gesagt, da vermischen sich vermischen sich auch Sachen und da wird irgendwie vielleicht auch ganz deutlich, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich er Beziehungen, richtige Beziehungen hatte, wo es vielleicht auch anders war oder wo die Sachen auch wirklich consensual waren. Also Dieter von Tees sagt auch, ja. Äh, ja. ja jetzt nichts äh, Doofes, das heißt aber nicht, dass die ja nicht auch solche Sachen gemacht haben wie bei den anderen, ähm, also zumindest die sexuellen Praktiken jetzt, nicht die Freiheitsberaumung, ja, da geht's Ja, um auch, da geht es ja um und Erniedrigung und so. und
0: so. Und es hat sich ja ein, ähm, ein Tourmitarbeiter von ihm hat sich ja dazu zu Wort gemeldet. Ein, ein Mann, der ganz lange mit ihm auf Tour war und der irgendwie auch nach wie vor, ich glaube, in seinem Umfeld arbeitet. Und der sagt, es fällt ihm wahnsinnig schwer, das irgendwie öffentlich zu machen. Das hat er bei Twitter gemacht. Aber dass er einfach sagen muss, die Sachen, die hier stehen, die stimmen halt einfach. Und er hätte das mitbekommen. Und er hat ganz oft mitbekommen, wie er seine Freundin, vor allen eben ganz schlimm degraded und ähm, humiliated hat, also erniedrigt hat vor ganz vielen Leuten und ähm, alle hätten es mitbekommen und auch das Management alle wüssten das und es tät ihm wahnsinnig leid, dass er das jetzt so sagen muss, aber all das stimmt, weil er das gemacht also Erniedrigung von Freundinnen auch in der Öffentlichkeit war halt einfach so auch sein Ding und das ist niemals konzentual. Also es scheint schon ein
1: ziemlich ekelhafter äh, Machtmensch auf jeden Fall zu sein, neben ja, vielen anderen Dingen. Ich fand, was ich jetzt gerade gelesen habe, noch ähm, relativ kurzfristig, weil das gestern Abend, glaube ich, ähm, ein Freund die Polizei gerufen hat, weil er nicht ans Handy gegangen ist. Hast du das mitbekommen? Nee. Ähm, ein Freund hat die Polizei äh, alarmiert und meinte, ich erreiche Ach, ihn Minuten. nicht, ich mache mir Sorgen. Sorry, musst du wieder machen. Ich habe das Gefühl, es könnte vielleicht irgendwas passiert sein, auch wegen dieser Allegiance, Allegedly, diesen ganzen Sachen. Äh, zum, was auch immer? Allegations. Allegations, genau, so ist es, so ist das richtige Wort. Allegations, wegen den ganzen Allegations ähm, und dann ist die Polizei da hingefahren, hat geklingelt, Er hat nicht aufgemacht, dann zwei Stunden später kam die Polizei wieder mit Helikoptern und hat so von oben in seine Menschen reingeleuchtet, in die Menschen von Manson. Und ähm, hat wieder an die Tür geklopft, mit dem Helikopter rumgeleuchtet und er hat wieder nicht aufgemacht, <lacht> hat dann aber über sein Management ähm, bei der Polizei anrufen lassen und ausrichten lassen, ihm würde es gut gehen, aber er hätte keine Lust, die Tür aufzumachen.
0: Verstehe ich. Fand, Fand ich auch man darf übrigens ja. ganz kurz, bevor wir das Thema dann auch abschließen, man darf weiterhin seine Musik gut finden. Ist das nicht verrückt?
1: Ja, die Trennung zwischen äh, zwischen Autor, ähm, Künstler und äh, Werk und so, das ist natürlich nochmal eine andere äh, Haben hochphilosophische wir ein Frage.
0: Auch. Ja. Dass wenn man selber jetzt nicht mehr hören will, weil man jetzt die ganze Zeit bei den Songs an die misshandelnden Frauen denkt, dann muss man es nicht, man muss es nicht hören, aber es ist nicht verwerflich, weiter in die Musik gut zu finden, genau wie bei Michael Jackson, meine Meinung.
1: Ich finde es halt bei ihm ein bisschen schwach, dass er so diese Karte, diese Opferkarte zieht von wegen, ich bin stigmatisiert wegen meiner Musik und ihr glaubt jetzt sowieso alle, dass ich das gemacht habe, ähm, aber so, das finde ich so ein bisschen arm daran, er, hat ja dass seinen, er da Er so
0: hat ja sein Label jetzt verloren, wo man auch sagen kann, naja, also laut äh, Evan Rachel, Rachel Woods wussten die das auch schon auch alle.
1: Ja, das ist halt immer so ein bisschen interessant, ne? also genau das, was du gesagt hast, die ganzen Mitarbeiter und so äh, hängen da äh, Ewigkeit mit drin, aber da besteht ja auch wieder diese Machtgefüge und dadurch, dass so viele Leute abhängig sind von ihm, ja. äh, sagt dann auch keiner was und dadurch hat dann so ein Mensch, der irgendwie seit 30 Jahren so lebt, ja. Leute scheiße behandelt, äh, auf Drogen ist und äh, irgendwie denkt, aber es sagt ja keiner was, vielleicht wirklich irgendwann das Gefühl, dass er das Richtige tut, dass er nichts Falsches tut. Ja, wahrscheinlich. Und das ist, ja.
0: Da fehlt das heißt, natürlich einfach den Menschlichkeit den und Empathie, ne? kann man sagen, da ist dann auch was schiefgegangen, weil ohne, dass einem jetzt jemand sagt, dass was falsch ist, hat man ja auch ein eigenes Nee, nee genau. Also
1: ich will null ihn damit in Schutz nehmen, ich glaube nur die Wirklichkeit verschiebt sich halt ja. total. Ich glaube schon, dass da ein, ein grundsätzlich eine Ekelhaftigkeit auf jeden Fall vorliegt, die das das ja natürlich immer weiter potenziert, wenn nie irgendjemand stoppt. sagt. Das ist ja bei Epstein ja auch das so. geht ja immer weiter. Also es ist ja bei diesen ganzen
0: ja. Fällen so, das sind einfach Männer, die glauben, sie können alles machen.
1: Weil niemand, weil niemand ihnen irgendwie Einhalt gebietet. Vor allem dann eben auch, da sind dann eben auch Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten in einer anderen Position, auch irgendwie äh, schon angehalten vielleicht, wenn sie sowas mitbekommen, was zu sagen, was zu tun. Also weil es gibt immer, es werden immer wieder auch andere Rockstars kommen. Ne? Es, das ist nicht der letzte Rockstar. Wenn ihr seht, wie ein Rockstar was Böses tut und ihr arbeitet mit ihm zusammen, dann sagt trotzdem was.
0: Ja. Und vielleicht sagt er dann Dankeschön, das habe ich gar nicht gewusst.
1: Ja. So, oh.
0: so ein langes Thema. Ähm, langes Thema. Wollen wir machen heute wieder ein bisschen länger, ne? Wollen die Leute auch was bieten. Ich habe nur schlimme Themen. Kelly Osbourne hat ein Magenband, das fand ich irgendwie gut. Die hat 40 Kilo abgenommen, sieht fantastisch aus. Und hat sich ein Magenband einsetzen lassen. Das heißt aber, man kann nicht so viel essen, ne? Also der Magen ist kleiner und man der ist Der Magen ist dann seit.
1: kleiner, ja. Finde ich interessant. Also würdest du das machen? Ich meine, du bist ja ein wahnsinnig. Du hast ja eine wahnsinnig äh, schöne Figur. Also wenn ich 40 Kilo abnehmen
0: deiner... würde, dann würde ich noch 10 Kilo wiegen. <lacht> das ist einfach nee, so. Also ich wiege 50 Kilo, ich kann nicht noch mehr abnehmen. Also ich kann überhaupt nicht...
1: Ich meine nicht zum Abnehmen, ich habe nur darüber nachgedacht, dass wir schon oft über über so Zucker und so gesprochen haben. Ja, aber, aber das da frage ich mich. dem nichts gegen tun. Ne? Gummibärchen sind sehr klein. Das hat nichts klein. mit Tunger zu tun, glaub, das hat <lacht> mit dem Hirn zu tun. Ich glaube, selbst in einem sehr... Es passen sehr viele Gummibärchen in den ganz kleinen Magen rein.
0: Genau, also ich glaube, das ist das andere Problem. Ich verstehe das, ich dachte, du weißt es vielleicht, was ein Magenband... Wirklich machbar. Ich meine, die war ja vorher auch nicht super fett. Also, die war ja vorher auch irgendwie eine kleine Person, die halt ein paar Kilo zu viel auf dem Rippen hatte, da ähm, und ewig mit Diäten immer gemacht hat. Aber 40 Kilo an die 40 Pfund, das sind 20 Kilo, finde ich trotzdem irgendwie richtig viel. Und. Ähm ich finde es irgendwie ein drastischer Schritt. Ich meine, ich schätze mal, diese hat so 70, 80 Kilo gewogen, dann wiegt sie jetzt irgendwie 50, 60 Kilo, ähm, aber trotzdem finde ich das einen drastischen Schritt für so einen kleinen Körper. Also wenn jemand wirklich 250 Kilo wiegt und das geht gar nichts mehr, dann verstehe ich es noch eher, aber ich fand es irgendwie, ich meine, ich bin ja sowieso Es kann ja offen. sein, dass sie
1: gesundheitliche äh, Sachen hat, also Rainer nee. Kallmund zum Beispiel, der ist natürlich auch wirklich ja, stark, stark übergewichtig Eben. gewesen. Ähm, und ich glaube, am gewissen Punkt von, also das ist jetzt totales Laiengelaber, äh, also äh, bitte korrigiert mich nicht, <lacht> wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, äh, dass der Magen sich ja auch vergrößern kann, oder? Über die Zeit, Absolut. wenn man immer, aber. Und, ähm, da, dass man, um dann quasi wieder zurückzukommen, man vielleicht auf, auch auf eine Normalgröße vielleicht sogar ja, den Wagen zurückverkleidet. Aber sie
0: hatte, wie ich ja um gerade Jetzt lass mich ausreden. Sie hatte ja, wie ich gerade schon sagte, hatte sie nicht das Gewicht von Rainer Kallmund, sondern hat vielleicht 80 Kilo gewogen oder 70 Kilo gewogen. Ich finde das trotzdem einen drastischen Schritt, auch wenn ich es. Ich bin ja für alles offen. Ich kann mir ja, ich bin ja auch für Schönheitsoperationen, jeder soll machen, was er will. Sie ist wahnsinnig glücklich und sieht fantastisch aus. Deswegen Why Wynotski. Und sie ist Kelly Osborne.
1: Also wenn ich ein bisschen weniger Hunger manchmal haben könnte, würde ich das, äh, würde ich das auch machen. Ich habe auch ich immer darf, Hunger. so. Ja. Immer. Ich habe äh, viel Hunger. Ich habe aber das Gefühl, bei mir hat das mit dem Gehirn zu tun. Ja. Ich glaube, da kann ich den Magen so klein machen, wie ich will. Ja. Äh, das, wird, das wird sich nicht ändern. Ist es das bei ist dir Hirn. so? Ich, ich neulich
0: mal gelesen. Genau, ich habe das nämlich auch, weil ich esse tatsächlich, auch wenn ich sehr schlank bin. Nein, ich bin nicht super schlank. Ich bin sehr schmal gebaut und ich wiege nicht viel. Ähm. Ich esse halt einfach. Äh, ich habe gelesen, was Sättigungsgefühl ist. Ne? Also so, dass sich Sättigungsgefühl, wie sich das anfühlt. Und dann muss ich sagen, das habe ich nie. <lacht> Dieses Gefühl, dass man zufrieden ist und wenn man was gegessen hat, dann fühlt es sich, ist es ein Kopf. Also Sättigungssache ist auch eine Kopfsache. Und ich bin halt nie satt, niemals. Ich könnte halt immer weiter essen mache ich nicht, weil ich halt es. auch nicht doof bin, ja. aber schon, ich esse auf jeden Fall riesen Riesenportionen und ich esse dann immer nochmal einen Nachtisch und dann hier nochmal einen Kaffee, ich bin auch ein riesen Snacker, wie wir festgestellt haben. Und dieses, das, wie du schon sagst, ist im Gehirn, man muss im Gehirn satt werden. Das ist schwierig aber gerade, finde ich, in der jetzigen Zeit.
1: Da schreiben wir einen Bestseller drüber.
0: Das satte Gehirn. Satt im Hirn. Satt im genau. Hirn. <lacht> ja, und natürlich. Die fangen
1: wir jetzt an zu schreiben, live on tape. Ja. Äh, später, später dazu mehr. Bestellt jetzt schon mal vor, ich hab aber noch nicht bei Jeff Bezos, weil der fliegt gerade mit einer Rakete um die Welt.
0: Ich habe noch einen kleinen, lustigen ähm, Anekdote über Natalie Volk, die ähm, neulich in ihrer instagram säure gesagt hat, warum sie nämlich äh, Herrn Otto wirklich verlassen hat.
1: Oh, und?
0: Die haben sich getrennt, weil sie mal eine eigene Familie haben wollte. Und das finde ich einen richtig guten Grund und deswegen sind die auch noch befreundet, weil er halt einfach anscheinend gesagt hat, ich möchte nicht noch mal eine Familie haben, ich bin tausend Jahre alt. Und sie aber noch mal eine eigene Familie haben wollte. Und das finde ich einfach einen vernünftigen, guten Grund, sich dann zu trennen. Und dann noch Freunde zu bleiben, vor allem.
1: Also die Vernunft ist auf jeden Fall, bis zu dem Punkt, äh, sehe ich, seh ich die Vernunft. Die hört aber an dem Punkt auf, an dem sie dann mit einem Hells Angels, der mehrfach wegen Mord verurteilt. Äh, nee, der ist, ist einmal der wegen
0: Totschlags verurteilt.
1: Na gut. Okay, nehme ich zurück. Nicht mehrfach dann, dann wegen Dann finde ich es vernünftig. Ja. Okay, ich gebe zu, ich habe jetzt gerade äh, boulevardistisch übertrieben.
0: Auf jeden Fall. hast du auch. So, ich
1: nehme das zurück. Ich finde, das ist eine vernünftige Entscheidung. Die Leute sollen lieben, wen sie lieben. Man kann sich ändern, man kann geläutert sein. Leute, die eine Straftat begangen haben, können auch heute ganz nette Menschen sein und sagen, das war alles doof. Ich möchte über einen, jemanden reden, der eine Straftat begangen hat, eine ganz schlimme Straftat. Und zwar Angelo Kelly. Angelo Kelly hat ja eine neue Band. Ne, er hat jetzt nicht mehr die Kelly-Family, sondern er hat jetzt Angelo Kelly and Family, hat er jetzt. <lacht> das ist auch ein ganz, Ugh. ganz geiler, äh, wörtlicher Twist. Und damit ist er auf Tour und er hat da irgendwie so acht Kinder, ähm, gefühlte acht Kinder zumindest, ich glaube, es sind eigentlich fünf. Und äh, die ähm, spielen mit ihm so auf der Bühne und machen da so ihr Ding. Und jetzt ist es aber so, dass Angelo Kelly 5000 Euro Strafe zahlen muss, weil sein fünfjähriger, damals vierjähriger Sohn Will, William, Kelly, auf der Bühne äh, performt hat mit ihm. Und zwar angeblich um von 20 Uhr bis 20.20 äh, Uhr. 20. Ähm, Kinder in dem Alter dürfen da aber eigentlich gar nicht mehr draußen sein ähm, und äh, vor allem auch nicht ja vor allem auch nicht arbeiten und darüber oh, wird jetzt diskutiert ob er ob ja darüber wird jetzt diskutiert ob er die das Kind zum arbeiten gebracht hat daraufhin äh, hat sein anwalt gesagt ja wenn ich jetzt hier meinen vierjährigen sohn äh, Papier schreddern lasse bei mir ähm, in der anwaltskanzlei dann kommt ja auch keiner und sagt äh, kinderarbeit oder wenn ein bauer mit seinem ähm, sohn irgendwie oder seiner tochter auf dem trecker sitzt und dann äh, gräbt er eine kartoffel aus mit so einem Kindersparten, dann ist das ja auch keine kinderarbeit das ist einfach so eine ganz, also, es ist eine Musikerfamilie, die macht die ganze Zeit Musik und manchmal eben auch auf der Bühne und dann ist er halt dabei und er hat offensichtlich Spaß gehabt. Und es und, waren 20 ähm,
0: Minuten und ich meine, dass Kinder nicht mehr dann draußen sein dürfen, ist auch gelogen, weil wenn die Eltern dabei sind, dürfen die das natürlich.
1: Ja. Ich bin genau deiner Meinung, bis zu folgendem Punkt. Weil das wird nämlich jetzt richtig. Ich, ich habe diesen Artikel gelesen und war die ganze Zeit so, was für Quatsch, also das ist doch so scheiße, warum, was soll das und so, das ist aber übertrieben. Das zuständige Amt hat sich zu Wort gemeldet und hat, hat gesagt, warte hier, der Vertreter der. Genau, das Gewerbeaufsichtsamt. Der Vertreter des Gewerbeaufsichtsamts erwiderte aber, dass der vierjährige Teil des Veranstaltungskonzepts sei. Er sei auf jedem Kelly-Plakat vertreten und werde beworben mit dem Slogan, kleiner Mann singt, what a wonderful world. <lacht> Also anscheinend äh, haben die den so doch schon so ein bisschen. Ja, das klingt nach Zwang. Also wenn er nicht auftritt, gibt es
0: wahrscheinlich auch keine Süßigkeiten vom Schlafen gehen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ja, mein Gott. Aber ja, eben, wir haben andere ich Probleme. Auch nicht wirklich schlimm. Also ich finde, wenn das wirklich Jugendamt dafür Zeit hat, dann sollte das Jugendamt auch eher in Familien gehen, wo irgendwie Kinder misshandelt werden, tatsächlich. Meine Meinung. Ganz im es Ernst. geht,
1: glaube ich, auch irgendwie wirklich überhaupt gar nicht um das Kind, finde ich so absurd. Ja. Also man würde irgendwie sagen, hilft dem Kind, aber das jetzt der Vater 5000 Euro und dann, also oder, also ich verstehe das hier irgendwie nicht so richtig nee. gut.
0: Ach Gott, ja, wir leben in einer schrecklichen Welt so oder so. So, ähm, die anderen Themen beweise ich mir wieder auf, okay?
1: Okay, dann beweise ich mir auch noch ein bisschen was auf hier in meiner Tupper, in meiner geistigen Tupperdose. Satt im Hirn mit der geistigen Tupperdose. Es war wieder eine große Freude. Wir haben außerdem über den Bachelor geredet vor einigen Tagen. Diese Folge ist jetzt online auf Steady, Folge 13 Bachelor. Wahnsinnig tolle Staffel Bachelor. Ja, wird auch, um auch noch eine Wendung kriegen, habe ich vorhin
0: schon gelesen. Dass Leute wissen, dass es noch eine Wendung geben wird, wo ich natürlich Angst habe und nicht Angst. Es ist wie, ein, wie so ein Psychothriller gucken, wo man nichts ist, wie es scheint. So, es freut einen natürlich auch.
1: Ich freue mich auch, mit dir über die vierte Folge zu sprechen. Ich habe nämlich schon mal reingeguckt und äh, ich äh, sehe da auf jeden Fall schon was Interessantes hm. ähm, in ihm. Wuchern. Ähm, Gott, genau, wenn ihr das hören wollt, außerdem alles zur Couple-Challenge und äh, kommende Dinge, zum Beispiel zu Are You The One, zu Claudia Obersthaus of Love, dann guckt doch mal auf Steady vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. <lacht> ähm, ja, Gut. und jetzt wünsche ich euch auch noch viel Leute. Spaß. Bis bald und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.